0: e bem estamos lá e para mais um episódio do Esquenta Banco, o podcast da b um, pra Como já é de costume, como já é de praxe, hoje eu tenho comigo Davi Alves, né? Vai né? 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 <risos> se
1: <risos> <risos> É isso aí, galera, mais um review de jogo. A gente tá aqui pra falar
0: muitas neiras, mas também muita análise, é isso. Aqui tem análise, entendeu? E este sou eu, Massalho, sou o Apresentador, sou, mediador, sou hora de ah, o Mediador, sou o aviso por Ah, Massalho costume. Vamos para o programa de hoje. Tá é o seguinte, sabe quem orou em línguas ontem? Jalen Brown. Tá maluco, porra, tá maluco. Possuído, possuído, porra. Que isso, pelo ritmo ragatanga, inclusive, cara. O... Pra mim, se os Celtics vencerem, o MVP das finais é Jalen Brown e não Jason Tatum. Eu falei, tá bom? Eu falei, eu tinha que falar, eu falei.
1: Peraí, peraí, peraí.
0: Vai ser... <risos> se o
1: Boston Celtics vencer, o MVP vai ser o Jalen Brown e não o Tatum? Ou Jalen Brown não tem. Assina embaixo.
0: É isso. É isso. <risos> tá, tá todo mundo louco. Tá todo mundo louco. O Rodrigão, mais uma vez, não tá participando desse programa, como vocês podem ver. Ele tá no Load Management, aprendeu com o Kawhi Leonard, e não, não tá participando das últimas partidas. Mas ele volta. Ele, eu, eu tenho fé que ele volta. Volta ou não volta, Rodrigão? Deixa seu recado aí, enquanto você estiver editando esse programa. Mas bora. É, a gente comentou muito no episódio anterior. Sobre o que os Celtics precisavam fazer e a gente te, teve como ponto deixar o Robert Williams III em quadra. Aconteceu, né? Aconteceu. É e, pô, vou, vou mandar uma real aqui. Foi a performance mais Ben Wallace que eu já assisti desde o próprio Ben Wallace. Ótima referência, cara. Aquele toco que ele deu no Curry, se aquilo não te lembrou Ben Wallace, cara... Tá com um repertório fraquíssimo. Você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, se bem que vocês podiam nem ser nascidos ainda é, nessa época. É, que eu falo, Mas, né? <risos> mas enfim, <risos> os caras estão entregando a idade, porra. Davizão, é, o seu parecer inicial sobre a partida de ontem? É, eu acho que você fez
1: muito bem aceitar o Robert Williams, cara porque não só a gente falou que ele precisava de mais minutos, mas também a gente pontuou é, no que, que o Boston Celtics estava... Pecando e, e no que, que o Golden State Wars estava se aproveitando da defesa ali do, do Boston Celtics. E, cara, foi, foi inimaginável. A gente. Acho que foi a melhor atuação na final que eu já vi de um cara que fez menos de 10 pontos. Sabe? <risos> Sim. É, dá pra colocar nesse sentido, porque o, o, impacto, o impacto que ele teve positivo foi o impacto negativo que o Draymond Green teve, por exemplo. É, hum, que a gente sabe que. Boa. É conhecido pela, pela força defensiva. São dois jogadores parecidos defensivamente, mas claro que o Robert Williams tem ali uma presença de garrafão maior. Só que eles têm ali como principal qualidade a defesa. E a gente viu dois extremos completamente diferentes. O a é sabendo é, utilizar muito bem o Robert Williams em tudo aquilo que era apresentado. Foi a partida onde ele teve mais minutos foram 26 minutos de, em jogo. Ainda acho pouco. É, para mim, ele tem que ter pelo menos 30 minutos por partida para Boston realmente ter o domínio do jogo, ter o domínio ali do interior eles já, já tiveram o domínio interior, né, mesmo assim, então, e do outro lado a gente teve ali é, o não sabendo muito como desenhar a defesa né? Nesse, nessa, nessa boa movimentação que os Celtics estavam apresentando, porque a gente viu que é, o Jason Tate e o Jalen Brown tiveram mais de 25 pontos, o Marcus Smart teve 24 pontos, é, o Al Hoffer teve 11 pontos, mas também foi muito importante para essa fisicalidade, foi importante nos rebotes, ele teve 3 rebotes ofensivos, então... É um time que, na partida inteira, mostrou por que, que é um time maior, por que, que tem uma defesa melhor. E por incrível que pareça, mesmo quando, por, é, por exemplo, o Derek White teve menos de 10 pontos, o Robert, é, Robert Williams teve menos de 10 pontos, o Hoffers teve 11 pontos, o Peyton Pritchard teve 3 pontos, mas mesmo assim eles conseguiram é, mostrar uma versatilidade que eu ainda não é, consegui ver deles, pelo menos nessa série. Então isso foi muito importante. E no próximo jogo, o Steve Kerr vai ter que fazer muito ajuste, porque Boston Celtics chegou. E a torcida teve impacto nisso, tá? só que queria falar
0: <risos> é, vamos chegar nesse ponto. Coisa boa. Mano, é, o Peyton Pritchard, foi o último nome que você citou aí, de jogadores, né? Ele chegou em casa ontem e tirou do bolso um iPhone 13, a chave do carro e Jordan Poole. Moleque, simples... o ca... Jordan Poole foi eliminado, eliminado da existência por Peyton Pritchard. Peyton Pritchard. Sempre que vocês pensarem em chamar o Jordan Poole de novo Curry, vocês se lembrem desse fato, tá bom? Não tô menosprezando o Peyton Pritchard. Estou menosprezando o Jordan Poole. <risos> mas é o seguinte, mano, o... Você falou sobre o Jermon Green, a gente vai comentar sobre ele daqui a pouco também, mas eu quero ressaltar a atuação também do Robert Williams III ressaltar principalmente o fato de que no, no último quarto, ah, qual, qual adjetivo eu posso usar para o último quarto do Celtics? Perfeito, talvez? No, no último quarto excelente do Boston Celtics, o Robert the III teve três roubos de bola. Mano, Dois roubos de bola em jogadas de corta-luz, interceptando passes. E um roubo de bola quando os Warriors estavam tentando puxar um contra-ataque. Ele estava na cabeça do garrafão e cortou o passe no meio da quadra, tá ligado? Um cara de 2 metros e 6, correndo tudo isso. É uma loucura. Ele terminou a partida com 4 tocos, 3 roubos e 10 rebotes. Se isso... Não é uma performance defensiva da, da, daquela de encher os olhos do amante do basquete dos anos 90, começo dos anos 2000, eu não sei o que é. Eu, eu, o Robert Tunes The Third já é o queridinho da galera do, que curte o basquete old school, tá ligado? Que curte o basquete, como eu posso dizer, é, mais físico, só que não com o um nível de psicopatia que habita o jogo físico de Draymond Green, por exemplo.
1: Nossa, são hoje eu, coisas completamente nossa, diferentes,
0: hoje eu cara. Eu eu tô muito puto com o German Green, só porque não tem, não tem condições, minha gente. Não tem condições. Mas bora lá. Mano, é, último quarto do, da, de partida e o Boston Celtics segura Golden State Wars pra 11 pontos. 11. Como, Davi? Como?
1: É, primeiro... Eu acho que o ponto mais importante mesmo é o Robert Williams, a gente vai tocar muito nele, porque mesmo o Jalen Brown fazendo 27 pontos, o Jason também jogando muito bem, é, foi o ponto mais importante da partida, a posição que o Robert Williams ficou no último período, porque nos 26 minutos que ele jogou, 9 foram no último, no último quarto. E a gente tinha reclamado porque que ele não jogou né, muito no último quarto, na última partida. Uhum. Então, obrigado, Doc, por você estar escutando. De verdade... <risos> É, espero que você continue seguindo as nossas dicas porque <risos> é, esse foi o, a principal mudança que ele fez e foi a mudança de mais impacto que aconteceu. Então, uhum. o que, que a gente viu ali é, no último período? A gente viu o Stephen Curry tendo mais dificuldade para criar seu próprio arremesso, a gente viu o Clay Thompson tentando três arremessos e não acertando nenhum, e a gente viu ali que o jogador que mais pontuou é, do, é, do Golden State Warriors ali no último período foi o Andrew Wiggins, que tentou três arremessos e acertou dois. Então, Uhum. É uma situação meio complicada Porque eu, eu falei nisso no, no nosso primeiro episódio é, De review do, é, do jogo Que o matchup que eu tava querendo ver Era da defesa que mais contestava, contestava arremesso Contra o ataque que mais criava arremessos livres E o que a gente tá vendo por enquanto É a defesa sobressaindo isso me preocupa um pouco, porque, por exemplo, o Clay Thompson está sendo forçado a criar o próprio arremesso. O Edwings ele está sendo é, muito agressivo, só que a fisicalidade está fazendo diferença. O Stephen Curry, ele está jogando muito bem, só que a gente está vendo um declínio dele no último quarto. Seja por, é, por algum aspecto físico, seja por aquela lesão que ele teve ali no fim da partida, que se Deus quiser não vai ser nada. É, ou seja pelo Jordan Poole não conseguindo <risos> simplesmente ser efetivo. Ele não conseguindo achar um arremesso confortável para ele. E aí que eu acho que entra a questão da experiência. É, eu colocaria o cominga pra jogar mais. Eu, a gente colocaria também... O Gary Payton teve só 11 minutos na última é, partida. O que, pra mim, é absurdo. Devido ao impacto do que a gente viu que ele teve no jogo 2. Então... No jogo 2, né? É, exatamente. Então, são alguns pontos que a gente tem que ver. Que o Steve Kelly, ele provavelmente tá percebendo isso. E a gente tem que ver. Porque na próxima partida, se o Golden perder, acho que a série acho que acaba, né?
0: Aí... É, por exemplo, um, um seguidor hoje comentou, né, Golden State vai, vai dar Wars em 6. Eu falei, porra. Calma aí, mano. O, eles teriam que ganhar os próximos três jogos.
1: É, e Boston não perde jogos seguidos
0: desde janeiro, pô. E não só isso, mas como eles teriam que ganhar dois jogos em Boston dos, dos próximos três. Aí eu falei, será que dá? Ele não me respondeu hum. mais. É, <risos> mas é o <risos> seguinte. É, é, é o seguinte, nesse último quarto ainda. O. Você falou que o Andrew Riggins aí, né, fez 5 pontos, foi o jogador que mais pontuou no último quarto. O Jordan Poole fez 4 pontos e o Stephen Kerr fez 2 pontos no último quarto. Ele tentou só quatro arremessos, cara, no é. último quarto. É pouquíssimo. É... Eu fico sem saber o que falar, porque não, não... não pode acontecer. Em hipótese alguma de o Stephen Curry tentar só quatro arremessos no último quarto, cara. Ainda mais numa noite em que o Klay Thompson tava efetivo, tá ligado? O Stephen Curry tem que chamar a marcação pro Klay Thompson ter esses arremessos livres. Klay Thompson terminou a partida com 25 pontos. Pô, quem fala mal de Klay Thompson no dia de hoje simplesmente tá errado, pô. É, Mas porque... o dado que eu quero trazer pra você aqui, Davi, é que os Warriors arremessaram 11,1% dos três pontos no último quarto.
1: Nossa, isso é o quê? 1 é um de 9? Perfeito, cara. Que isso, cara. Caraca.
0: <risos> Análise, hein? O cara, o cara, quando sabe de matemática, ele sabe de matemática, pô. Uh... É, mas eu comentei, cara. Eu comentei antes do, do, desse jogo que a NBA tem a máxima de que a defesa não viaja, né? É, os times Sim. defendem muito melhor quando estão em casa. E eu falei, então imagina o que, que o time do Boston Celtics vai fazer nesse jogo 3, né? Se, na, se nos outros <risos> jogos a defesa não viajou, a defesa não estava presente. E, cara, não deu outra, velho. O que a gente viu de defesa ontem do Boston Celtics foi uma masterclass. Pô, o famoso intensivão, tá ligado? O coach vendendo aula. Pô, os caras podem fechar um coach e meu doco aí vendendo aula de defesa pros os times da NBA, pô. Perfeição, cara. Eu acho Perfeição. que eles só estão aproveitando,
1: tipo, a fraqueza que eles perceberam do Golden State, que é fisicalidade, que é a questão dos arremessos contestados e, dito isso, o se sentiu, né? E não tá conseguindo é, tirar o suco da laranja, porque o que eles mais sabem fazer é agora tá... Como é, como é que eu posso explicar isso? Eles estão eles eles proibidos de fazer aquilo, é tecnicamente proibido né? De fazer aquilo que eles mais sabem fazer, que é arremesso de três que é
0: criar arremessos livres.
1: E quando eles não Sim. têm isso, o que, que
0: sobra? Sobra um vazio existencial, não, porra, calma lá. É... Sabe quem chorou na noite de ontem? Quem? Clay Thompson. Clay Thompson chorou. Nossa, você na você... entrevista,
1: né? Eu vi, cara. Se você,
0: Nossa. torcedor, torcedora, não viu Clay Thompson chorando. Não é, não é uma fala literal. Mas. Clay Thompson chorou. É, ele saiu como um péssimo perdedor, na minha visão, mano. Você chegou a, a conferir a entrevista? Eu conferi, cara, depois que você comentou comigo de manhã, <risos> eu conferi
1: e eu não consegui acreditar, tipo... Exatamente, cara, essa foi minha reação, foi tipo, mano, ele tá falando isso mesmo? O mesmo jogador que falou pro LeBron James que os sentimentos do LeBron James se machucaram na final de 2016,
0: tá uhum. reclamando
1: de grito de torcida agora? Pô, cara.
0: É, pra... pra vou contextualizar você aqui, ouvinte... O lance é o seguinte, é, perguntaram sobre a torcida pro Clay Thompson na entrevista depois da partida, e ele falou assim, ah, a gente já jogou contra torcidas muito mais rudes, né? É, 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 o que ele quis dizer foi, a torcida de Boston hoje não fez muita diferença. É eu um queria saber solo. que
1: torcida é mais rude que a torcida de Boston. Tá?
0: Talvez a ah, de Filadélfia, sei lá. Mas ainda assim eu não, não creio que seja. É, e aí ele falou que não fez diferença na partida, que eles estão acostumados com isso, e que inclusive a, a torcida, estavam xingando, né? estavam falando vários palavrões com crianças na arquibancada e soltou um, parabéns Boston, irmão. Nossa, cara. Irmão, será que a torcida do Golden State Warriors é a torcida que nesse mesmo ano que você citou, virou pro Lebron aí? <risos> <risos> Falou, acho que como tá em inglês, foda-se. Eu vou falar que falou: Lebron, how does it feel being na pussy-ass bitch? <risos> pois é, né? Pois essa é. Tor... E eu essa acho é... que tinha criança no ginásio, eu acho. Só talvez acho, né? talvez, talvez a torcida do Golden State Warriors seja um pouco jovem. É essa mesma torcida. Então, pô, Clay Thompson chorou e chorou, nossa, muito mal perdedor, cara muito, muito, muito mal-perdedor. E eu quero fazer o um gancho aqui. Oh, Davi, sabe quem mais é mal-perdedor? Quem? German Green.
1: Ixi, agora o pau vai quebrar.
0: Eu quero o seu parecer sobre a partida de German Green no dia de ontem.
1: É, foi a pior partida de um futuro Hall da Fama que eu já vi na história das finais. Eu vou e trazer olha, pra você... Que, só...
0: que... Pode falar, pode só, falar. Só a statline eu vou trazer pra você. Nossa, cara. Dois pontos, quatro rebotes, três assistências em 35 minutos. Ah, e seis faltas, tá? É quadro um quadruplo single. <risos> Meu Deus, cara. Ah, Mas pode continuar, desculpa. Eu só precisava trazer essa, essa súmula do Jermon Green pra cá, velho.
1: É, porque... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando eu falo que foi a pior atuação nas finais de um futuro Hall da Fama que eu já vi, isso... Eu, gente, eu não tô falando aqui pra me gabar nem, nem nada, mas eu acompanho a NBA há 15 anos, há mais de 15 anos. Eu já assisti todos os jogos de praticamente todas as finais desde 1984, 83.
0: É um <risos> trabalhinho aí, né?
1: Dá é um trabalhinho. Tipo, se você quiser, tem tudo no YouTube. Então por isso que eu tô falando. Demorou muito tempo pra assistir tudo, mas... A gente tem tempo pra isso, porque a gente trabalha com isso, mas... Perfeito. Foi bizarro. Foi, eu, eu nunca vi... Eu acho que foi a primeira vez que eu assisti o Draymond Green jogar e falar hum, eu acho que ele tá impactado pela torcida, hein. Eu acho que tá. ele não tava preparado pra isso. Porque é a primeira vez em 12 anos que uma final volta pra Boston. Como que vocês acham que essa torcida ia tá Gente, pelo amor de Deus. E aí eu acho que o Draymond Green não tinha noção disso. Ele chegou lá, as pessoas falando Fuck Draymond! Tanto que ele começa o podcast dele assim depois do jogo,
0: uhum.
1: <risos> e, ele, e ele mesmo fala no podcast que a minha atuação foi absolutamente ridícula, ele sabe disso, e foi a primeira vez que eu, mas eu acho que ele não vai admitir isso, que ele sentiu pressão, é uma frase clichê, eu sei, mas eu acho que ele sentiu, cara, tipo, de verdade, eu nunca vi o DynamoGui jogar tão mal na minha vida assim, e ele que é um cara que eu acho genial na defesa, eu acho que ele comanda a defesa com Poucos na história da NBA, tipo, de verdade. Ele tem um QI muito alto em questão de, de ajustes é, durante o jogo, de leituras é, 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 pré-arremesso. Eu acho pô, que ele, ele é muito bom. fora assim. da
0: bola, pra mim, ele é um dos maiores. Sim, ah, cara. Ele, tipo, interceptação de passe, assim, porra. Ele pode.
1: é absurdo, mas só que 35 minutos, você faz é. dois pontos, pô, aí, aí não dá, aí seis faltas, pô. Aí é... O cara fez mais falta do que tentar o arremesso, aí não dá. <risos>
0: É verdade, ele tentou quatro arremessos na partida e fez seis faltas, velho. É... Eu não sei o que falar sobre o German Green, eu fiz o um post agora <risos> sobre o lance dele com o Jason Tatum no lance livre do Andrew Riggins, e aquilo pra mim é uma das maiores insanidades que eu já vi no, no basquete, desde alguns lances do Dennis Rodman. Sim. Pô, fazia muito tempo que eu não via nada como aquilo, cara. Muito tempo. E assim, eu já vi outras coisas do Draymond Green, por exemplo Chutar o saco do, do Steven Adams, tá ligado? Sim, verdade Chutar o saco de várias pessoas, inclusive né Mas, percebam que eu disse Chutar, tá bom? É...
1: É. Ele fez isso contra o, Le o, Le o LeBron James Em 2016, foi suspenso, não foi?
0: É, pois é pois é. é E não que Nossa, aquele lance contra o Tatum foi Extremamente violento Mas é que parecia que ele não Ele tava fora de si, cara Sabe quando o lance não faz sentido? Uhum. Cara, não, não fez sentido, parecia realmente que ele tava extremamente incomodado em quadra, cara. Que ele tava desconfortável assim, porra, sei lá, mano, aquela vontade de dar um, um cagão durante o jogo. <risos> Olha Alô, Paul ele Pierce. Tava, ele tava... <risos> parecia que ele tava com esse incômodo, cara, e não sabia o que, o, o que fazer, velho. Foi um lance muito bizarro, ele dá uma abraçada por cima do ombro do Taiton, aí ele dá um, bate o um antebraço na nuca do Taiton, ele puxa o ombro do Taiton, eu fiquei, que isso, mano? Parece é. que o cara tá, tá com raiva, a doença, a raiva. Parece que tá com raiva.
1: Que... Eu, eu acho que ele tava meio... Não é, não é desconfortável a palavra, mas ele meio que não sabia muito o que fazer. Tipo com esse enquadrado. sentimento de, de, de... É, tipo... Eu nunca tá. senti isso, eu nunca senti medo de uma torcida, talvez. Não sei. É.
0: Eu, eu acho que ele tava com esse, com esse pouco de medo da torcida mesmo. Ele sentiu e sentiu bastante. No começo do jogo, como chama o outro Williams do Celtics? Grant Williams. Ah, o um Grant Williams. O Grant Williams também foi pra cima dele ali, eles trocaram as palavras e Draymond Green, mano, não entra nessa, o braço do Grant Williams é gigante, velho. tomar um socão <risos> dele. É um atraso sem fim, moleque. Só, só falando pra você. Mas ele jogou como um lunático, cara. Ele jogou como um lunático, ele não agregou em nada pro time do Golden State Warriors, deixou o time na mão, fazendo seis faltas no último quarto. Uma partida pífia, velho. Uma partida de um, de um jogador que, pô, não parece que é um cara que já é multicampeão, tá ligado?
1: Eu tenho alguns problemas em questão do, do Demon Green é, jogando em transição quando o Golden State Warriors depende muito disso. Quando o Golden State Warriors não tá dependendo muito do jogo de transição, ele consegue fazer um bom trabalho. Só que quando o time percebe que a maneira mais eficaz da partida é pontuando em transição, porque eles não estão conseguindo fazer, é, não, não conseguindo ser produtivos de, de nenhuma outra forma, e o Draymond Green que comanda é, esse contra-ataque, cara, é 70% de chance que vai ser um turnover. É, uhum. eu, eu acho o Draymond Green um baita criador de jogadas, é, mas só que em transição eu acho que ele não funciona. Eu prefiro muito mais que o Stephen Curry, ele carrega, ele dite o ritmo é, do contra-ataque. Na transição. Isso, e que até jogadores como o Andrew Wiggins, como o Clay Thompson, que se movimenta bastante também fora da bola. Mas a gente viu ali, cara, que defensivamente ele até fez um bom trabalho ali no começo da partida, mas... A partir do momento que ele viu que as opções ofensivas estavam bem limitadas para Golden State, e eles estavam bebendo muito ali do jogo de transição, porque dentro do garrafão eles não estavam conseguindo fazer nada, foi 52 pontos no garrafão, a 26 pro Boston Celtics foi muita diferença.
0: Pois é, eu ia tocar nessa estatística também, e daqui a pouco eu vou trazer mais um dado sobre ela, mas prossiga.
1: Então, e aí o Demogui, ele... Tentou comandar o ataque, só que não deu muito certo. Ele teve três assistências na partida. E a gente sabe que assistência é uma coisa que ele costuma ter pelo menos seis ou sete por partida. Uhum. Então, a defesa não só anulou a questão de pontuação deles, a defesa não só anulou é, a, a presença deles no garrafão, mas como eles anularam, a, anularam a, a criação de jogadas deles em qualquer sentido. Então, parabéns pro Doca. Cara, eu, eu, eu não tenho muito o que falar, porque é um técnico... É, Novo, o um, primeiro ano dele na liga, ele tá conseguindo, eu não sei como é que fala é, em português, mas ao coach, que é quando você é, f, é, dá um nó na, tático na cabeça de um cara que é três vezes campeão como técnico. Então, parabéns pra ele, porque foi uma aula defensiva.
0: Sim, ele está coachando melhor do que o Steve Kerr. Vou usar esse
1: termo agora, maravilha. Coachando,
0: perfeito. É, o Jermon Green tem média de 6,1 assistências nesses playoffs, cara. Olha aí, ó. Ele deu três assistências, cara. Metade. O é rendeu metade. metade, porra. Absurdo. E e assim, mano, ver o Golden State Warriors, dependendo desse jogo de, de transição pra pontuar, e ter o Gary Payton segundo com 11 minutos em quadra só não faz sentido. Manja? Sim. Manjo. Porque se você tem um jogo de transição, porra, tudo que você quer é Stephen Curry e Gary Payton, Gary Payton, meu Deus, juntos na quadra. Talvez até o Jordan Poole na transição age melhor que o Dramond Green aí. Sim. É, não foi. Acho que foi, foi o o, o mesmo. Foi o notático tático do Doca pra cima do Steve Kerr. Uma coisa que a gente não pensou que veria. E esse notático tático só foi possível porque o jogo de meia quadra do Golden State Warriors foi completamente anulado durante três quartos inteiros pelo, pela defesa do, do Boston Celtics. É, é, não tenho o não tenho que fazer. Não tenho o que dizer, tá ligado? Eu comentei durante, antes dessa série que eu queria muito entender como é que a defesa do dos Warriors, iam, iam tentar parar Jalen Brown e Jason Tatum. E no jogo 2 eles conseguiram, né mas jogo 1 um e jogo 3, infelizmente, não, não tem resposta para os moleques, principalmente porque os coadjuvantes né, chegaram e somaram muito. Beleza, sobre pontos dentro do garrafão, mais uma vez digo que, pô, se a gente rompa um palpite aqui, Davi, eu desconheço esse momento, tá ligado?
1: Também, é, também.
0: simplesmente sabemos muito de basquete, é, sabemos muito mais que o seu podcast favorito. É isso que eu quero dizer pra você, meu ouvinte, é. meu ouvinte. É. O <risos> cara mala, tá ligado? É, mas eu fiz um post antes da série sobre como o jogo de garrafão poderia influenciar né, em quem ia ser o campeão da NBA. E, poxa, eu gosto. E é lindo
1: eu... saber disso em uma época que o jogo de perímetro tá inflado,
0: né? Exatamente, coisa boa demais, velho. É, fiz essa análise lá, né? De porra, duas torres de 26 metros e seis dentro do garrafão <risos> e contra o Kevon Luned também, 2 e 6, mas Draymond Green de 1,98, um, tá ligado?
1: Pô, ele tem um mas o Jordan e ela pivô, pô. <risos>
0: ela pivou, pô, cara, joga muito maior, né? Do que ele realmente é. Mas 52 pontos pro Celtics contra 26 do Golden State Wars, o dobro, né? Dentro do garrafão e nessa série até aqui. Quem fez mais pontos dentro do garrafão ganhou a partida. Pode tratar como coincidência, ou você pode simplesmente olhar pra mim e falar: caralho, o cara é um gênio. Tá ligado? <risos> porra, e, é isso e é isso que eu sou. Hoje eu tô insuportável. Desculpa, galera. Foi mal. Peço desculpas. De fato, acertar um palpite. Amacia o nosso ego querendo. Ou não. Oh, que isso, cara. O que eu errei de palpite antes da final foi sacanagem, porra. Eu preciso viver esse momento. Tá ligado? Eu preciso muito viver esse momento. Mas, cara, o jogo foi muito parelho. Muito parelho mesmo, mano. 48% de aproveitamento dos Celtics, 46% dos Warriors, dos arremessos de quadra. 37,1% dos Celtics, 37,5% dos Warriors dos três pontos. Lances livres, né, 70% para o Celtics, 86% para os Warriors, até melhores, né? Mas... O que os Celtics pegaram de rebote a mais que o, que o Golden State, 47 rebotes totais contra 31. 15 rebotes ofensivos contra 6. É, o jogo todo wow. foi resumido ao garrafão, mano. Não é bizarro isso? Isso, isso, é, isso é. é maluquice, cara. Porque a defesa de perímetro do Celtics é quem tá fazendo um trabalho absurdo, tá ligado? Mas quando essa defesa, por algum motivo, né falha... Os caras têm Robert Williams lá dentro pra mandar essa bola na segunda linha da arquibancada, tá ligado? É, e vale Cara... ressaltar que, tipo,
1: se o James Wiseman tivesse saudável, a gente poderia ter um matchup mais disputado, né? Mas se seguir nessa linha de quem fez mais posto dentro do garrafão vencer, fica bem difícil pro, pro Golden State é, vencer essa série. Porque a gente sabe que as armas pra isso, o, o Boston Celtics tem bem mais.
0: Sim, mano. E fica uma situação complicada pros Warriors, porque você tem um jogo no qual o Stephen Curry fez 31 pontos, o Klay Thompson fez 25, o Andrew Riggins fez 18, e o time perdeu. Sim. É. O que mais, o que mais pode ser feito, tá ligado? Pô, vai ter, vai ter que rolar o que os Celtics fizeram, então. Todo mundo fazer mais de 20, 5 assistências e 5 rebotes, tá ligado? Inclusive, Cara, aí... né, o, o Jason Tatum, o Marcus Smart e o Jalen Brown, os o primeiro trio a anotar 25 e 5, né? É numa, num jogo de final, num jogo de playoffs? Num jogo de final, acredito eu. Desde 1984. Quando Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson, e eu nunca lembro o nome desse terceiro cara. James Ward. Isso, perfeito. Fizeram isso, tá ligado? estão é em boa companhia, né?
1: É, você só tá com um dos maiores jogadores de college de todos os tempos, que é o James Word, um mai o maior armador de todos os tempos e muito, um dos três maiores jogadores de basquete de todos os tempos.
0: <risos> Ai, como é bom falar de basquete e, e melhor ainda, cara, como é bom acertar palpites. Eu realmente tô muito feliz no dia de hoje porque eu duvidei muito da minha capacidade analítica Hum. Quando no começo da série a galera ficou falando assim, que mano é Celtics, o que? Celtics não ganha dois jogos do Golden State Warriors. E eu, fiquei, eu falei, caramba, mano, será mano, que eu tô será que, que eu tô, que tá tô falando isso é maluco. Tá Mas, porra, eu, eu, me, eu me questionei, eu falei, cara, será que eu tô tão errado assim, cara, será que eu tô vendo o basquete de uma forma errônea, tá ligado? Nossa. Mas eu, eu vi que não, eu vi que não, eu vi que, porra, é, eu, eu, eu realmente tava... Analisando as coisas da forma que elas poderiam ter acontecido. Mas eu tô feliz por isso, mas assuma a bola aí da visão.
1: É, você falou de, de acertar palpite, que é bom, e realmente é bom. É, eu falei que ia dar a um Golden State Warriors em sete jogos, só que agora a gente tá numa situação onde o Boston tá vencendo por 2x1 um, e a próxima partida é em Boston. Então, cara, eu gostaria de perguntar pra você é, quais são os ajustes e quem você acha que vai vencer a próxima partida e por
0: quê? Eu acredito que o Boston Celtics vencerá a próxima partida. O time tá muito embalado. Então você
1: tá falando que a série acabou.
0: <risos> Calma aí, porra. Calma aí, cara, que isso. É, não, os Celtics podem vencer a próxima partida, O jogo, a série volta pra, pra São Francisco e os Warriors vencerem uma partida lá? Por que não? Entendeu? Faz sentido, faz sentido. E aí volta pra Boston e o Celtics ganha no jogo 7 pra concretizar o meu palpite. <risos> é... Não, mas eu, eu boto fé que os Celtics vão vencer por terem encontrado uma forma de jogar que mesmo com esses três caras que eu falei pontuando, eles vençam o jogo. É, é muito simbólico você ver o Golden State se encontrar numa situação na qual num jogo 2, se eles não vencessem a partida, eles já estariam extremamente complicados na série. Agora a gente vai para um jogo 4, que se os Celtics vencerem, tá praticamente acabado de fato, porque eles vão ter que virar um 3x1. E nós sabemos que virar um 3x1, você precisa de um LeBron James para fazer isso.
1: Eu posso falar o que, que vai acontecer?
0: Pô, você deve.
1: Ó, Boston Celtics vai ganhar a próxima partida. Vai ficar 3x1 pro Boston contra o Golden State Warriors. O Golden State Warriors vai ser 3 partidas seguidas e vai ser redimido de 2016. Que isso, cara. Eu não acredito que isso vai acontecer. <risos> só que eu vou falar pra vocês. É o um cenário Sim, perfeito. Mano, é o um cenário perfeito pra eles se redimirem, tá?
0: Cara, eu... a... a gente costuma falar, né, que as finais são o um, um cenário, né, são o um palco onde heróis e vilões se criam, né? Sim. E tipo assim, e que narrativa perfeita. <risos> e assim, acho que não teria nada melhor para os 75 anos da NBA do que isso, né? Nossa! Imagina, cara. É, seria coisa de filme. Mas eu ainda acho que esse, esse, esse aniversário de 75 anos da NBA vai marcar a transição do que foi a, a antiga rapaziada jogando para o que é essa nova safra que está chegando. Acho que o, o time do Boston Celtics representa muito bem é, o poderio. Da, da molecada, dos jovens que estão tomando conta da NBA hoje. Eu acho que seria muito simbólico se no 75 o aniversário da Liga isso acontecesse, tá ligado? Ou, demonstrando aí, fazendo alusão, né, uma alegoria à, à evolução do basquete e a como... Basque, e a liderança, o rosto da liga é passado de geração em geração. Caralho, eu falei muito bonito, cara. Pois algum mano. Põe algum efeito no final disso pra isso ficar lindo e ficar maravilhoso, velho. Papo reto. Não, mas eu, eu acho que os Celtics vencem e que o, o Kerry vai ter que quebrar muito a cabeça, bicho. Muito a cabeça, porque ferrou, cara. Ferrou, tipo, ferrou pro Golden State Warriors. O Draymond Green tá despirocado. E agora o Clay Thompson assumiu essa bronca com a torcida também, toda vez que ele pegar na bola vai ser uma loucura, velho. Vai ser uma loucura, pô. Os caras tão, tão jogando errado, tá ligado? Tão jogando contra. Nossa,
1: é simplesmente assim.
0: Os caras tão jogando errado. Tão jogando errado, porra. Você não, não critica a torcida dessa forma quando o próximo jogo é fora de casa ainda, velho. Sabe? Isso é verdade. É sei lá, é confiar muito no próprio TAP, eu acho que beira a arrogância, assim. Os caras são realmente, velho, uma dinastia, mas estão atrás, cara, no placar e o próximo jogo é na casa dos caras ainda. Tem que é. ser inteligente, tá ligado? Enfim. Pra, vo é... pra você
1: perceber, tipo, o nível de confiança a, que eu ainda tenho neles, que eu ainda tenho no Care, que eu ainda tenho no Stephen Curry, eu acho que eles vão ganhar a próxima partida, mas por exemplo, pra mim, pra eles ganharem, o Stephen Curry tem que ser, tem que ir pra mais de 40 pontos. Hum. O, uh, o nível de turnovers tem que diminuir bastante. Foi Eu tô 2016, falando né, mano? Exatamente. Eu tô falando, tipo assim, máximo estourando 10. Porque uma, uma partida desse nível é questão de erro zero, sabe? O Jermon Green, ele tem que calar a boca, ficar <risos> quieto e, cara, jogar a partida de uma forma fria. Esse, esse que é o problema do Golden State Warriors. Porque se a gente for olhar quem tem mais garra, quem tem mais gana, tá sendo o Boston Celtics. Eles têm que jogar o jogo de uma forma fria. Tem que executar o que o Steve Kerr desenhou pra eles. E é isso. O Stephen Curry... Cara, se o Stephen Curry explodir, o que, é que vai acontecer? A defesa vai dobrar nele. E o que, é que isso vai acontecer? Vai deixar jogadores mais livres. Jogadores, entre aspas, Clay Thompson. Que tá arremessando e arremessa os livres muito melhor do que quando tem que fazer algum drible. Uh -huh. é, é só... É incrível como tudo volta pro Stephen Curry. Se o Stephen Curry estourar... Isso vai gerar mais oportunidade para todo mundo. E é isso que eu tô falando. Criar arremessos pro Steph Curry vai ajudar o coletivo. Então, é isso, cara. Tudo vai voltar para ele no, no começo. Se é, Golden State vencer essa partida, eu acho que vai ser porque o Stephen Curry vai para mais de 40 pontos, pelo menos. Pra...
0: É, eu ia te perguntar justamente isso, né? Se você acredita na vitória do, dos Warriors, o que é que tem que ser feito para que eles vençam? Porque eu, eu realmente não, não consigo enxergar, taticamente falando, Algo que possa ser feito que vá barrar esse time do Celtics. É, talvez é, alguma defesa zona, tá ligado? É, permitindo que os caras chutem mesmo de fora e contar com um pouco de sorte, cara. Contar que a bola dos três não é o jogo do Celtics, o jogo favorito do Celtics e eles podem estar numa má noite. Eu duvido muito que isso vá acontecer, tá ligado? Eu quero que eles forcem o Jason Tate e o Jalen Brown a atacarem a cesta.
1: E, a, e tentarem anular os jogadores de rotação, Marcos Smart ou o Se eles centralizarem muito a produção em Jalen Brown e Jason E o igual fizeram no jogo 2, eu acho que vou descer de ter uma chance. Mas se eles não conseguirem fazer isso, se os arremessos do Derek White, ao Horford, Marcus Marcos Smart estiverem caindo, a série acaba em seis no máximo.
0: Caramba, que loucura. É, e assim, tem, eu, eu vejo muitos torcedores do, do Golden State Wars, né? Que é uma torcida bem grande. No mundo inteiro, principalmente porque é um, do, um dos times que dominou a liga nos últimos 10 anos. É, a galera falando tipo, porra, Clay Thompson tá uma merda, tem que trocar o cara. Não vai acontecer. Jermon Green tá uma merda, tem que trocar o cara, não vai acontecer. Cara, não vai acontecer. Você não troca quem... quem construiu uma dinastia pra você e quem levou esse time que não tinha nada a perder pra uma final de novo. Tá ligado? Não vai acontecer. Se, se você acha que na próxima temporada eles vão usar o Clay Thompson como melo de troca, porra, inocência num nível que eu, eu desconheço. Muito inocente. Não vai acontecer e seria, pra mim, na minha visão, seria antiético que acontecesse, tá ligado? É, Ainda mais então se acal... perder. Exatamente. Porra, então se acalmem, respirem fundo e entendam que esse time chegou numa final de novo depois de dois anos sem pegar playoff. Não. É muito bizarro. Pô, é loucura, cara. É loucura. Tá ligado? É, é, isso demonstra como o, a franquia tem uma cultura de basquete extremamente solidificada, cara. Sim. E aí já tem no, novos nomes chegando pra, pra aparentemente assumir o lugar desses jogadores, né? Então. É, horas, ele é tipo um
1: novo Santa Tony Spurs, né?
0: É. Com o filhinho do do Popovic ainda, que é o Steve Care. É. Cara, falamos, hein? Falamos, falamos bastante e falamos bem. Previsões para o jogo 4, Davi. Você... Vamos lá. É porque assim, a gente já falou quem a gente acha que vai ganhar e por que a gente acha que vai ganhar, mas então eu quero dar uma, uma afunilada nas previsões para ver se a gente está bom, se a gente está bom mesmo. Quantos pontos Golden State Warriors e Boston Celtics farão? Nossa. A gente vai vamos colocar margem de erro 5 para mais ou para menos para ver como é que tá esse nível.
1: Tá bom. Vamos lá. Eu acho que vai ser 112 hum. a ah, 104 para Golden State.
0: Pro Golden State Warriors.
1: Isso. Tá.
0: Eu acho que essa partida vai terminar 121. Ok. A 106. Eu Acho que vai ser uma, um. Blowout? Um, um blowout. Um último quarto muito forte pro time do Boston Celtics de novo.
1: Interessante.
0: 121 a 106. Tá bom. Lembrando Agora, peraí, pera peraí, peraí. Pontos é. de
1: Jason Tatum e
0: Jalen Brown. O oh, caralho, que isso, bicho? <risos> Tornando o um bagulho interessantíssimo, tá ligado? Bom, é, eu acho que o Jason Tatum virá para 25 pontos e o Jalen Brown vai fazer 31. Finals MVP, hein? Finals MVP, pô, É meu Finals MVP. E, e vai, você, manda. Pontos de Stephen Curry e Klay Thompson.
1: Stephen Curry vai para 42 pontos.
0: Nossa! <risos> Tentada, bicho.
1: E Klay Thompson vai para 28.
0: Que isso, velho. Que... Você está dizendo que eles vão somar para 69 pontos.
1: Exatamente. Porque Louco. eu acho que só assim eles vão vencer. Então, como que eu acredito perfeito. que eles vão vencer? Eles têm
0: que fazer isso. Perfeito. Porra, Perfeito, mano. É, nos escutem, então. E estejam aqui no próximo programa para ver se... Pra gente, pra gente falar se a gente acertou ou se a gente errou.
1: Eu acho
0: que era isso. Né, este novamente fui eu, Masali, seu rosto, seu apresentador, o seu mediador desse choque de cultura esportiva de baixo custo. Davizão, faça de novo aí o seu jabal, duvido que quem tá ouvindo nesse momento não conheça ainda o seu trabalho. Se você ainda não acessou as redes de Cover Basketball, pelo amor de Deus, cria vergonha na sua cara.
1: É isso aí, galera. Meu querido minha querida, muito obrigado por mais um podcast. A gente tá aqui fazendo review todo o jogo das finais, então vamos torcer para as finais aí, né? sete jogos. Me sigam lá nas redes sociais do Cover Basketball, no Instagram é arrobaCoverBasketballBR, no Twitter, arrobaCoverUnderlineBasket, lá eu mando análise, faço minhas ponderações, acompanho o jogo é, gravando stories com vocês, então, mano, é isso, tamo junto e bora ver como é que o Golden State Warriors vai vencer esse título aí, <risos> porque eu apostei nele, eles têm que ganhar.
0: <risos> Acabou o programa, até Domingo? Segundo? Não lembro. Enfim, até o próximo programa. Tchau! Alô! Que isso, cara? O cara eu invo, cara. Rodrigo, por favor, <risos> deixa esse uivo do Davi no final, velho.
1: Não, a to é.
0: Qual é. <risos> <Yeah>. <risos>